0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit
1: Sandra Raunig.
2: Salut, willkommen im Podcast. Und am Dienstag geht es um Sex auf Krone-Hit. Wir quatschen über deine Fragen und Probleme gemeinsam mit Psychoanalytiker Max Pritz. Dieses Mal hatten wir den Marco. Er hat ein Problem mit der Monogamie. Was ist da genau los?
1: Ich war jetzt die letzten Jahre in also zwei Beziehungen, zwei festen Beziehungen und ich bin halt immer die ganze Zeit fremd gegangen, ja, und es hat sich halt nie schlecht angefühlt, ja. Das Lügen auf jeden Fall. Aber das Fremdgehen selber hat sich nicht das schlecht nicht schlecht angefühlt, ja, weil ich wollte es ja im Endeffekt tun. Und jetzt frage ich mich, ob ich überhaupt nicht für Monogamie gemacht bin oder sonstiges.
2: Wie um, lang waren die Beziehungen?
1: Naja, zweimal eineinhalb Jahre
2: nacheinander. Mhm. Und wann war das erste Mal Fremdgehen?
1: Ach. Ja, gleich, weil ich bin in eine Beziehung rein und ich habe es am Anfang nicht zu ernst genommen und ich habe eigentlich gar nicht aufgehört mit Fremdgehen im Endeffekt.
2: Aha, das heißt, du hast einfach also, weiter mit einfach anderen einfach Sex gehabt, gemacht. genau. Aber du hast von deiner Freundin schon Monogamie gefordert?
1: Äh, ja, schon, ja.
2: Und hätt, das hättest du auch nicht okay gefunden, wenn sie mit wem anderen Sex gehabt hätte, also wenn du es wenn rausgefunden hättest?
1: Nein, 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 natürlich nicht.
2: Das ist natürlich dann immer so dieser, dieser traum Zustand, ne? dass man selber halt machen kann, was man möchte, dass man da frei ist und der Partner ist aber schön in dem Käfig drinnen und macht nichts natürlich, ja.
1: Naja, ich habe das dann auch ähm, nach den zwei Beziehungen halt auch gehabt. Sowas. Ja, das hat mich dann aber selber nicht mehr irgendwie.
2: Glücklich passiert. gemacht. Also was Offenes ja. ist nichts für dich. Du möchtest schon eine monogame Beziehung? Naja, war,
1: es war einerseits offen, es war nur auf meiner Seite, also auf meiner Seite offen und ich habe gesagt, wenn du mit mir zusammen sein willst, ja, also ich werde mit anderen was haben, aber ich mag nicht, dass du was hast. Und sie hat, okay, hat da zugestimmt gehabt.
2: Aber das hat dich dann nicht mehr erregt quasi. Also es geht schon darum ja. um das Fremdgehen.
1: Ja, ich würd, mich, mich interessiert einfach, was ein Experte sozusagen dazu sagt.
2: Aber was sagt denn unser Experte zum Thema Menschen und Fremdgehen?
3: Monogamie an sich, da spalten sich die Geister dran. Selbst Wissenschaftler sind sich eigentlich nicht ganz einig, ob Monogamie im biologischen Sinne für uns das Sinnvollste ist. Dass Monogamie prinzipiell dem Menschen so in der Reinbiologie nicht mitgegeben ist, ist klar, sonst würden wir nicht überlebt haben so lange. Aber Das, was natürlich die Gesellschaft und auch das Erlernen in der Gesellschaft mitgebracht hat, gerade bei uns in der westlichen Gesellschaft, ist, dass wir einen Anspruch auf Monogamie an uns oder in dem Fall oft auch an den Partner stellen, weil dieses sexuelle Betrügen, wie wir wissen, eigentlich in 99 Prozent der Fällen nicht nur ein körperliches ist, sondern dass da auch Emotion mitschwingt. Und dieses Gefühl, dass man jemanden für sich alleine hat, ein sehr wichtiges ist. Du fragst jetzt, ob du für die Monogamie gemacht sein kannst oder ob das äh, sozusagen jemals funktionieren kann mit einer Partnerin. Und die Antwort darauf ist eine nicht ganz einfache und eine nicht ganz klare, weil das weniger mit dem Sexualtrieb den wir alle haben, zu tun hat, sondern vielmehr damit, ähm, wie wir unseren Sexualtrieb in uns ähm, kanalisieren und verwerten. Das heißt in deinem Fall, dass Sexualität mit einem Menschen, also mit einer Partnerin vielleicht erfüllend sein kann, vielleicht nicht immer erfüllend ist. Ähm, Allerdings es wenn sehr viel Emotion und sehr viel Liebe dabei ist, etwas sein kann, das so viel Respekt schafft vor dem anderen, dass man eigentlich das Gefühl hat, man möchte, auch wenn was ganz normal ist, einen immer mal wieder andere Menschen interessieren körperlich, dass man aber sagt, Moment, die Beziehung an sich, und das Zusammensein hat einen so hohen Wert, dass man durch einen Betrug es eigentlich auf gar keinen Fall verlieren will. Und das andere ist auch, dass wenn man in einer Beziehung be- zu betrügen beginnt oder so wie du schilderst, gar nicht aufhört, dann committet man sich nicht zu 100 Prozent zu dieser Beziehung. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht unbedingt brauchen. So wie du erzählst, deine letzte Freundin hat gesagt, zu einer offenen Beziehung ja, in Ordnung. Aber damit man selber das Gefühl hat, man wird ausreichend geliebt, braucht man meistens, oder die meisten von uns, einen Partner, der einen genauso für sich alleine haben will, wie man ihn, wie man ihn oder sie auch für sich alleine haben möchte. Und das geht dann nur über diese Schiene, dass man die eigene Triebhaftigkeit so weit reguliert, dass man sagt, ähm, mein Partner... Dort wird reale Sexualität ausgelebt und drumherum darf zwar im Kopf was passieren, das ist auch sehr gesund, aber die Grenze wird nicht überschritten, damit man, und das ist das Essentielle dran, damit man sich und dem Gegenüber die Chance gibt, so wie wir Beziehung verstehen oder monogame Beziehung verstehen, dass man sich die Chance gibt, zu schauen, ob es zwischeneinander funktioniert, auch wenn man keinen Dritten mit reinholt. Und das ist eine irrsinnig große Aufgabe, vor allem, wenn man relativ jung ist, weil dieses Commitment, so wie viele Leute noch heiraten oder Kinder miteinander bekommen und lebenslang aneinander gebunden sind, etwas ist, das... In uns drin, auch wenn es oft tief vergraben ist, uns irrsinnig ängstigt.
2: Dann die Elli. Sie hat ein Problem mit ihrem neuen Typen. Erzähl. Ich habe jetzt so ein neues Gespusi. Ähm,
4: ich war jetzt vor kurzem zum ersten Mal bei Ihnen daheim und naja, ich habe mich halt bei ihm ein bisschen in der Wohnung halt umgeschaut. Da habe ich was. Umgeschaut. <lacht> um, ja, umgeschaut. Naja, ein bisschen, ja. Stirlt. <lacht> Stirlt, okay. Ähm, ja, umgeschaut ohne dass er zugeschaut hat, so in dem Sinne, <lacht> okay. ähm, auf jeden Fall habe ich was gefunden und äh, ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, nämlich einen Vibrator Okay. und da frage ich, also ich meine, ich finde das jetzt irgendwie komisch, weil ich denke so, hat er den jetzt rein auf Reserve da für Frauenbesuch oder ich meine, verwendet er den selbst? Ich find's irgendwie
2: sehr eigenartig, wenn ein Tipp, Irgendwie, wozu brauchen Sie bei den Prater? Das ist irgendwie, es verwirrt mich ein bisschen. Also, Ellie, wie du schon sagst, ich meine, es kann ja zwei Möglichkeiten geben. Entweder hat er das halt noch von einer Ex-Freundin oder vielleicht hat er ja auch eine Freundin. Du das sagst, das ist irgendwie so ein Gespusi, ne? Also, wer weiß. Aber natürlich kann es auch sein, dass er den für sich selber hat. Was war denn das für eine Größe? War das irgendwie so shocking, so ein Riesending oder war das eher klein? Na, no, es war
4: halt schon so Mittelmaß, würde ich mal okay. sagen. Weil ich meine, normalerweise, wenn man sagt, okay,
2: diese äh, Anal-Dillos oder Vibratoren, die sind ja eher so ein bisschen kleiner, eben genau aus dem mhm. Grund, damit man sich halt leichter irgendwie einführen kann. Ähm, wenn es jetzt so ein Riesenteil gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, na gut, vielleicht entweder steht da er riesig, wirklich drauf. Riesig
4: war er nicht,
2: riesig war er auch nicht, okay. aber klein auch nicht. Das war so ein Mittelteil mit Leopardenmuster. Und das ist irgendwie so, hm. Ja, das ist beim Sex irgendwie was aufgefallen schon mal mit ihm? Also, dass er versucht hat, dich irgendwie so zu seinem... Nein, Türchen also schon richtig, so richtig
4: oder so? war, das ist richtig, richtig weit. Ich meine, das ist, ist bis jetzt noch nicht so weit gegangen eigentlich, so in dem Sinne, es war halt das erste Mal, dass ich bei Ihnen daheim war und dann war ich halt ein bisschen so mhm. erschreckt in dem Sinne, muss ich sagen. Keine Ahnung, also er gefällt mir eigentlich schon voll gut und ich finde ihn auch voll nett und ich könnte mir auch irgendwie was längeres wie Christiges oder so vorstellen, aber ich... Aber warum ja, ist das so
2: ein Tabu für dich? Ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie, ich weiß nicht. Uh. Max, warum ist das so ein Tabu für die Ellie?
3: Naja, an sich einen Vibrator zu besitzen als Mann ist, gerade wenn Männer Single sind und vor allem auch in irgendeiner Form ähm, sexuell, Experimentierfreudig, dann ist das ein Tool, das sehr häufig zu finden ist. Ob er das jetzt für sich selbst zur Selbstbefriedigung verwendet oder ob das eine ähm, Inkooperation in die Sexualität mit einer Frau primär darstellt, ist schwer zu sagen. Allerdings das Leopardenmuster lässt grundsätzlich nicht immer, aber in vielen Fällen darauf schließen, dass es eigentlich ein Vibrator ist, der für eine Frau gedacht ist. Welches Leopardenmuster? Hä? Das ist hat er ein Echt? Ja. ja.
2: Ah, okay, okay, wow. Machst du, du, du hörst so gut zu, ich war immer noch beim Stirn und beim Vibrator. Und, so.
3: und das, was dran ja irgendwie spannend ist, wie du natürlich gesagt hast, Sandra, er könnte auch eine Frau an den, eine Frau, was auch immer haben, dann wäre es natürlich problematischer. Aber prinzipiell ähm, kann das einerseits damit zusammenhängen, dass er bestimmte Vorlieben hat, also dass es eben um Double Penetration, also um Doppelte Penetration gehen kann, ähm, wo er aber nicht einen anderen Mann dabei haben möchte, sondern beides selber können möchte. Und auf der anderen Seite kann es auch gut sein, dass dass eine Ex-Freundin zurückgelassen hat und er aber das Gefühl hat, dass das was Schönes sein kann, eine Frau nicht nur mit dem Penis oder mit der Hand oder mit der Zunge zu stimulieren, sondern ähm, auch sozusagen mit einem Vibrator, der ja, Ellie,
2: steck ihn dir trotzdem nicht rein, bitte. Wer weiß.
3: Ja, das ist das Nächste. Also, bevor ihr gemeinsam oder du Hand an dieses Ding legst, wäre es natürlich essentiell, das einerseits zu desinfizieren, beziehungsweise ähm, was die Grundproblematik in dem Ganzen ist, ist gar nicht der Leoparden Vibrator, sondern du warst das erste Mal bei ihm und hast hinter seinem Rücken in seiner Wohnung herumgestirbelt.
2: Oh Gott, Max, also dem hängst du dich ja. jetzt auf. Also,
3: <lacht> naja.
2: Also, muss die Eli schon ein bisschen ich mein, schon spannend, so ein bisschen schauen und so. Ja,
3: aber das heißt auch, dass du in einer Zwickmühle steckst, weil entweder redest du mit ihm drüber, dann ist ihm klar, du hast diesen Vibrator gefunden, was allerdings ähm, aus meiner Sicht die gesündeste und beste Variante wäre zu sagen, du, ich habe da was gefunden und ich habe ein bisschen gestirdelt und das verunsichert mich total, sprechen wir doch einmal miteinander darüber und vielleicht gibt es dafür eine Erklärung, die für dich gut erträglich ist oder wenn es ein sehr frisches Gespusi ist, kommst du auch sehr früh im Verlauf des Gespußes drauf, dass dein Freund vielleicht Vorlieben hat, die dir gar nicht zusagen und dann ist das auch in Ordnung und dann entweder möchtest du da mit oder eben nicht, aber an sich, ähm, dass es dich verunsichert, ist verständlich, vor allem, weil vielleicht ein Erklärungsbedarf da ist, den du jetzt nur kriegst, wenn du dich darüber wachst und sagst, ich habe eigentlich ein bisschen an Scheiß baut, weil ich habe ein bisschen gestirrt, aber erklär mir doch einmal, was 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 mit dem Vibrator los ist.
2: Und dann noch ein Anrufer, der lieber anonym bleiben wollte. Was ist los?
3: Das Sex mit meiner Freundin, der erregt mich nicht mehr. Also
0: ich kann nicht mehr kommen. Wir haben meistens ein bis zwei Stunden Geschlechtsverkehr, aber ich komme nie zum Orgasmus und das ist jetzt schon seit drei, vier Monaten so. Und ja, ich weiß nicht mehr weiter.
2: Und wie lange seid seid ihr schon zusammen?
0: Wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen.
2: Und geht es da um, also weil du sagst, ihr habt zwei Stunden Sex. Ich nehme an, du meinst damit Vorspiel und... Genau, ähm, Penetration. Genau. Das heißt, du kannst weder bei der Penetration beim Sex kommen, noch äh, wenn sie dir einen bläst oder dir einen runterholt.
0: Genau. Also ich kann bei beiden nicht kommen und wir hatten auch schon mehrere Sachen versucht, genauso mit Sexspielzeugen und so weiter, aber mhm. ich weiß nicht, wenn ich mir selber einen runterholen dann komme ich schon, also werde ich schon erregt und komme auch zum Endschuss. Hast, aber
2: hast du da schon mal irgendwie versucht zu, zu vergessen gleichen oder so, wie das ist, also wenn du es dir selber machst und wenn es deine Freundin macht, also was zum Beispiel den Orgasmus dann auslöst, wenn, wenn du es bei dir selber machst?
0: Also ja, wenn ich mir Pornos ansehe und mir einen runterhole, dann kann ich eher kommen, als wenn ich Geschlechtsverkehr mit meiner Freundin habe mhm. oder wenn sie mir einen runterholt. Ich weiß nicht, ob das Problem an ihr ist oder an mir, aber ich komme halt nicht mehr und deine Freundin belastet das
2: natürlich, weil sie natürlich irgendwie glaubt, das liegt an ihr.
0: In, genau, in, in, in sie denen. fragt mich halt jedes Mal, ob sie daran schuld ist, aber ich sage jedes Mal nein, es liegt wahrscheinlich an mir.
3: Also Sexualität in Beziehung, wir reden jetzt mal nicht von Sexualität, die bei Single-Frauen oder Single-Männern passiert, sondern, so wie du es beschreibst, in der Partnerschaft, wo ihr doch schon seit ein paar Jahren zusammen seid, ist es so, dass Sexualität, die reale Sexualität, sich immer verändert. Und nicht nur die reale verändert sich, sondern die das innere eigene Gefühl gegenüber dem Partner verändert sich. Und wir können jetzt mal ausschließen, dass du prinzipiell nicht orgasmusfähig wärst, weil du sagst, wenn du masturbierst, dann dann funktioniert das. Und Mhm. mit Pornografie auch. Das heißt, das, was in dem Fall, und das ist so wichtig dran, ähm, jeder von uns unterliegt mehr oder minder dem, was in uns auf dem anderen auch ein stückel weit sozusagen projiziert wird, also was wir auch dem anderen zuschreiben und wie wir den anderen wahrnehmen. Und das ist eher was, und da hast du ganz recht, das ist eher was in einem selber. Also gar nicht so sehr, wie deine Freundin jetzt gerade ist, sondern das ist etwas, wenn die Beziehungsstruktur unabhängig von der Sexualität sich verändert beziehungsweise ähm, auch einfach vielleicht Wege einschlägt, die davor nicht so waren und man den Blick auf den anderen, den subjektiven, für sich gefühlten Blick auf den anderen ähm, anders erlebt und deswegen der andere vielleicht schwächer wirkt, stärker wirkt ähm, oder auch einfach langweiliger oder in irgendeiner ähm, Form. Das
0: mit, das mit langweilig glaube ich hier nicht, weil wir hatten damals, also wo wir ganz frisch zusammen waren, mhm. Am Tag sechs bis sieben Mal Geschlechtsverkehr mhm. und das jetzt bis vor fünf Monaten war das immer so, dann war ich in Urlaub. Als ich zurückkam, naja, dann bin ich halt nicht mehr zum Endschuss gekommen. Das ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt darüber rede, aber.
3: Also, wir wissen natürlich nicht, was in deinem Urlaub passiert ist, das wirst du nur für dich beantworten können. Aber gerade wenn es so eine Phase ist, wo man vom anderen weg ist, dann Gibt es die Möglichkeit, dass in einem selber, und du hast das so treffend auf den Punkt gebracht, am Anfang hattet sie wahnsinnig viel Sex und anscheinend auch sehr erfüllenden Sex, und dann kippt das irgendwann. Und das ist dann aber weniger eine körperliche Sensation, ähm, sondern vielmehr hat das was damit zu tun, ähm, wie man sich selbst und den anderen in der Beziehung erlebt, vor allem auch, was man gefühlt in sich leben möchte in einer Beziehung. Und anscheinend ist es so, dass hinter dieser Oberfläche der nicht funktionierenden Sexualität von dem Moment, da gibt es eine Ebene, wo in irgendeiner Form in eurer Beziehung ähm, die Chemie nicht mehr ganz so passt und du sie vielleicht auch nicht mehr als so erotisch wahrnimmst, wie du eine Frau, die du nicht kennst, ja. in einem Porno Ja, aber er kriegt
2: ja eine Erektion, das ist ja nicht das Problem, oder? Also du kriegst einen Hoch.
0: Ja, das ist. Also ich bekomme einen Hoch, aber dann muss ich nicht an meine Freundin denken, sondern da denke ich an die Pornos, Okay, ich gut. mir einen Tag
3: Und das ist der wichtige Punkt. Das heißt, dass in deinem Gefühl, in deiner Wahrnehmung deine Freundin sich von einem attraktiven Sexualobjekt zu entweder einer der besten Freundin oder einem Schwester objekt oder zu einem mütterlichen objekt oder zu irgendeinem objekt verändert hat in dir das nicht Mhm. mehr mit der sexualität zu koppeln ist und das ist was das kann man gut herausfinden braucht aber zeit braucht wahrscheinlich auch für dich wenn du die Beziehung weiterleben möchtest, jemanden professionellen, der mit dir draufkommt und dir diese Türen auch in dir ein bisschen hilft zu öffnen, damit du herausfindest, wohin sich das verändert hat und vor allem, warum sich das verändert hat. Weil dann kommt man schon auch wieder dorthin, dass man die Teile wahrnimmt beim anderen, wo man sagt, ich begehr dich so sehr. Da muss man aber wirklich tief in sich stirdeln, damit man dorthin kommt. Das ist nämlich auf der Oberfläche so nicht zu bewältigen.
2: Danke für die vielen spannenden Themen heute. Ich freue mich auf nächsten Dienstag. Da quatschen wir von 22 Uhr bis Mitternacht wieder mit dir über deine Probleme beim Sex. Bis dahin gibt es meinen YouTube-Kanal Totalversext. Da gibt es schon viele spannende Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich über dein Abo.
1: I'm mm-hmm.